0: la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de
1: las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV. ¡Te esperamos!
0: te vas querer como nadie te ha sabido
1: que Muy buenas tardes. Pues ya estamos por aquí de nuevo, como todos los jueves. Ya sabéis que hacemos nuestro especial de mujeres líderes Woman Leader. Y bueno, a mí me gustaría recordaros que si queréis venir al programa nos podéis mandar un email a programas@womanleader.org. Tenemos el lujazo de tener a Beatriz Arias de Nokia. Ha ejercido durante mucho tiempo el coaching organizacional. Ella es speaker y ahora como directora de operaciones de Nokia se dedica, además de a la planificación comercial o a la implementación de gestión de cambios, a inspirar en, en muchas
2: áreas, ¿no, Beatriz? Así es. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa, Gracia. Es un lujo para mí poder contar con este altavoz. Efectivamente, para mí lo más importante, sobre todo en estos momentos en los que lo hemos pasado tan mal, es volver a reconstruir a las personas y cuando volvemos a nuestro entorno profesional, que seamos capaces de volver incluso más empoderados.
1: Qué importante eso y yo creo que además para todo el mundo. Y hay un tema del que tú eres súper experta, que no solamente porque te has documentado mucho, sino que además estás, me han dicho que estás escribiendo un libro sobre, sobre el tema y, y estás sí. dando muchas conferencias, muchos eventos relacionados, que es el tema del síndrome del
2: impostor. ¿no? Cuéntanos un poco. Pues así es. El, bueno, síndrome del impostor. Realmente incluso empiezo el libro diciendo no me gusta el concepto o el término síndrome... Eh, me suena a una, una especie de condena a una patología como si no fuéramos capaces de superarla eh, o supusiera una barrera tal que fuera muy difícil superarla y nada más lejos de la realidad. Para mí es más bien un sentimiento, sentimiento de la impostora o del impostor y, eh, y es un sentimiento que en realidad consiste en esto precisamente, ¿no? en no sentirse merecedor del éxito que uno cosecha no sentirse con todo el mérito o el crédito de eh, estar en un determinado grupo, en un determinado estatus, en un eh, conseguir determinados eh, logros incluso a nivel colectivo, ¿no? Esa típica frase de muchos, eh, cuando somos managers, de, bueno, en realidad el, el mérito es de mi equipo, ¿no? Bueno, pues ahí, oh, ahí... he tenido mucha suerte, ¿no? A, para he tenido mucha para suerte, aquí. solamente estaba en el lugar adecuado y tuve suerte en el momento adecuado y no ser capaz de tener ...tener este... Eh, ...conciencia de que tengo parte de ese mérito, ¿no? En realidad esto es un sentimiento que cualquier ser humano... ...podemos tener en cualquier momento de nuestra vida... ...incluso en más de un momento de nuestra vida... ...cualquier persona. El problema empieza cuando es algo recurrente... ...cuando este sentimiento es recurrente. Entonces es cuando hay que ver qué hay detrás de eso. ¿Qué hay ahí? ¿Qué creencias estoy teniendo que me pueden estar limitando... ¿Qué comportamientos puedo estar teniendo al hilo de esas creencias y que al final me siguen limitando y voy retroalimentando esa sensación, ese sentimiento de impostura, ¿no? Y para mí eh, la pregunta fundamental, además de estas dos, es ¿qué o quién o quiénes pueden estar alimentando esas creencias limitantes? No todo está en mi cabeza. Sí, porque muchas veces, o sea, puede que sean cosas que están en mi cabeza, de creencias,
1: de formación, de cómo, bueno, cómo he vivido, ¿no? Cómo, cómo me han criado en familia y demás, pero también el entorno eh, puede hacer que esto sea así. A lo mejor el, el nivel de competitividad o la forma en que existe esa competencia, ¿no? También.
2: Absolutamente. Por eso es importante tener en cuenta... Bueno, las, la conciencia grupal, al final las reglas del juego en un determinado grupo, sea en un entorno académico, sea en un entorno profesional, saber cuáles son y aprender para jugarlas. ¿no? El problema de todo esto viene cuando hay unos sesgos inconscientes, que es donde es muy importante poner ese foco. Y son precisamente algo que todos tenemos y que podemos sin querer, involuntariamente, Estar utilizando de manera que alimenta ese sentimiento de impostor en el otro. ¿no? De hecho, podemos estar haciéndolo sin darnos cuenta. Ejemplos muy cotidianos, como si tú y yo nos acabamos de conocer Gracia y te pregunté dónde eres y tú me dices, pues soy de Andalucía. Y mi respuesta inmediata es, ah, pues debes de bailar muy bien sevillana, seguro me podrías enseñar. Bueno, en realidad esto es una extrapolación que yo he hecho a partir de un estereotipo de lo que debe de ser una persona originaria del sur, pero no tiene por qué corresponder contigo y te puedo incluso estar poniendo en un aprieto. ¿no? Y otro ejemplo que para mí es más preocupante es el de las mujeres empresarias, emprendedoras, directivas que tienen una agenda lógica eh, correspondiente a ese cargo ¿no? y donde tienen que viajar y reciben, esto lo he vivido yo en primera persona también, la pregunta habitual de si eres madre y cómo haces con los hijos. ¿Qué has hecho con tus hijos? Sí. Cuando esta pregunta no es una pregunta habitual, ¿no? si no eres
1: mujer. Sí, porque además el tema que nos dicen es que el síndrome del impostor precisamente afecta más eh, a las mujeres que a los hombres, ¿no? En, en un porcentaje en torno al
2: 18%, 20%, una cosa así. Efectivamente. En ocho, tan solo en 1978, es cuando este término se acuña por primera vez, las psicólogas AIMS y Klans, después de estudiar durante un tiempo largo a una muestra bastante amplia de mujeres, ...con éxito demostrado tanto a nivel académico como a nivel profesional y que aún así no se sentían eh, poseedoras de ese mérito de, de los logros que habían conseguido. Efectivamente, es algo que afecta principalmente a minorías y cualquiera en un momento dado nos podemos sentir en una situación particular como una minoría o el único que o la única que, desde el estudiante que se siente sin experiencia suficiente cuando acaba de conseguir su primer empleo frente al resto de compañeros, a eh, momentos en los que accedemos a cargos de más responsabilidad y pensamos que no estamos todavía preparados o preparadas para... Eh, ...para desempeñarlo al mismo nivel que el resto, ¿no? Entonces, sí, nos afecta predominantemente o con especial intensidad a las mujeres.
1: Y esto también, como dices, muy relacionado con el grupo, ¿no? Porque, claro, cuanto menos diverso sea el grupo pues más fácil es que el que viene de fuera sea ajeno y por tanto a lo mejor tenga esas sensaciones, ¿no? Si no comulga absolutamente con todas las actividades o, o las,
2: eh, las características o, o, o todo lo que hace el grupo habitualmente. De ¿no? lo que se espera del grupo, de lo que es lo habitual en el grupo, ¿no? Por eso es tan importante también poner el, esa conciencia en el grupo de ser capaces de ampliar la mirada, de aceptar otros modelos como yo eh, hablo especialmente de modelos de liderazgo, bueno, pues venimos con una carga histórica de una determinada manera de liderar por motivos que ahora no voy a entrar no a nos quedaríamos sin tiempo, eh, ya empezamos a ver otros modelos posibles. ¿no? De, de hecho, las corrientes de, de, de recursos humanos nos van diciendo de liderazgo, vamos pasando de modelos más eh, jerárquicos y de autoritaria, autoritarios a modelos mucho más abiertos donde hay un consenso de equipo en la toma de decisiones, aunque no deja de haber un líder, y el liderazgo desde la empatía. ¿no? Bueno, pues es hora de ampliar esa mirada en esos grupos. Claro, porque también este,
1: ¿no? me gusta que lo llames sensación o feeling, que no sea un síndrome, eh, porque es algo que se puede superar, sobre todo si somos conscientes de que nos está pasando, ¿no? eh, que es lo más, lo más importante. Una vez lo hacemos consciente, podemos decir, bueno, vamos a empezar a implementar herramientas o actividades que me permitan... Eh, pues no pensar así, ¿no?
2: Efectivamente, dice Sheryl Sandberg eh, en su libro Lean In, no podemos cambiar aquello de lo que no somos conscientes pero una vez que somos conscientes no podemos no cambiarlo, no podemos evitar cambiarlo. ¿no? Entonces la palabra clave es esa, conciencia, poner conciencia. Por eso es tan importante hablar, que generamos realidad, generamos conciencia a partir de la palabra. Una vez que somos conscientes de que esto me puede estar pasando a mí, ahora encuentro un nombre a algo que eh, sí, me sucede muy a menudo, puede que tenga que ver conmigo, me resuena, bien, a partir de ahí empieza el trabajo. Y el trabajo es tanto desde dentro, como hacia afuera desde dentro como decía antes poniendo sí consciencia en esas creencias limitantes que pues, como me estoy hablando en esas situaciones ¿No? hay un ejercicio súper sencillo y es muy potente consiste en hacer un listado de todos aquellos logros que he tenido a lo largo de mi vida a nivel personal a nivel académico a nivel profesional por muy nimios que parezcan, todo aquello que en su momento me supuso un reto, que pensé que no iba a poder conseguirlo, iba a ser muy difícil y al final lo conseguí, haz un listado, escríbelo. Incluso puedes ir alimentándolo según te vayan viniendo a lo largo de los días. Cuando tengas una lista más o menos larga, vamos a poner 15-20 ítems, léela. Solo los logros, no el por qué, con quién, no, solo el hecho, como diría el detective, only facts. Y a partir de ahí, una vez que leas esa lista, me dices qué tal se siente. Ese es el ejercicio interno que se puede hacer y es, como digo, muy potente. Y a nivel externo, darme cuenta de que esos sesgos inconscientes están ahí, siguen ahí. Son, son formas en las que las tribus nos hemos venido relacionando unas con otras y nos han servido para llegar hasta aquí. No significa que estén mal porque me hacen sentir mal, sino que existen y tengo que saber cómo manejarlos para que no solo no me perjudiquen, sino poder incluso convertir esta alarma que me surge cuando tengo este sentimiento de impostor o de impostora como un aliado.
1: Y yo te quería preguntar, porque eh, está relacionado un poco el tener esa sensación, entiendo que también eh, funcionamos de forma de forma diferente y estamos mostrándonos de manera diferente. ¿Qué ocurre cuando estamos en entornos que son más agresivos, en los que nos sentimos peor, nos hacemos más pequeños, más pequeñas, o a lo mejor estamos en un entorno que culturalmente no es el nuestro y, y nos, nos resulta mucho más difícil ¿no? conectar con las personas que están en ese en ese momento ¿Cuánto hay de interno y cuánto de externo en, en todo esto? Porque es muy difícil, ¿no?, el, el devaluar. De Porque puede ser que a lo mejor no esté en el sitio adecuado y a lo mejor al hacerlo consciente me doy cuenta de que es que aquí estoy pegando mm, eh, martillazos ¿no? sobre, sobre una chapa que no, que no se mueve o a lo mejor yo estoy reaccionando de una
2: forma que, que, no, que no me hace evolucionar. Pues es una pregunta muy buena. En realidad... Siempre se dan los dos a la vez. Eh, hay una ley del espejo que llaman en la que lo que veo fuera en realidad no es sino una proyección también de cómo yo lo veo dentro, cómo me siento por dentro. Si yo me siento inseguro o insegura de mí mismo, si no estoy convencido o convencida de tener todo el crédito del mundo para estar en esa mesa de decisión, por ejemplo, con el resto, perdón, eh, al final es una imagen que voy a proyectar y a partir de ahí se van a relacionar conmigo. Entonces, en, en realidad, el trabajo es un círculo vicioso. Por eso yo abogo en mi libro por... Empieza por romper las barreras internas, empieza por romper ese círculo vicioso desde dentro. Sí, y porque hace... son las
1: únicas que podemos romper nosotros directamente, ¿no? Tenemos, nosotras.
2: Tenemos más capacidad de control sobre ellas, ¿no? Pero es curioso cómo a partir de ahí, en el momento que yo me coloco en el sitio donde en realidad me corresponde estar, que es con pleno derecho a estar donde estoy después de los logros que he conseguido y a tener ese, esa credibilidad de esos logros, el resto cambia. Cuando yo me coloco, el resto se coloca. Claro, porque también mi actitud es, es completamente
1: diferente. Hay una cosa que yo siempre la menciono y de verdad que yo creo que le deben sonar muchísimo los oídos a la profesora Irene Comey, que nos habló de un estudio que, que hacía ella y que decía con respecto al tema de las mujeres, eh, que ella lo llamaba eh, perspectiva de brillar o algo así, ¿no? Que decía, es que hay algunos hay algunos entornos, eh, como por ejemplo el entorno financiero o el entorno tecnológico de alto eh, desarrollo y demás, que las mujeres, por tradición, por, por todas estas cosas que estás comentando, ya no solamente es una cuestión de que te sientas pequeña, grande, que veas que no puedes desarrollarte ahí, sino que no tienes perspectivas de brillar en ese entorno, porque a lo mejor ves que tiene una forma de, de competencia que no va contigo, o porque tiene. O sea, no te, no te encuentras identificada con ese grupo, o con esa tarea, o con esa área, y por tanto dices, bueno, pues no esto no va conmigo, esto claro. no, me, no me interesa. Entonces, deja de interesarte por esa, esa perspectiva de decir, aquí no, sí. no voy a brillar. Eh, ¿no? sí. Me parece un, un concepto
2: muy interesante. Es, es como el cerrar la puerta antes de cerrar la puerta. Es decir, es como me voy antes de haberme ido. ¿no? Que es eh, un, un ejemplo, un símil que pone eh, también Sheryl Sandberg en su, en su libro que me, me llamó poderosamente la atención. Si ya renuncio antes de que esté fuera, en realidad yo soy la que me estoy autoexcluyendo. excluyendo. Claro. Y es obvio, eh, supone un coste, el, el seguir ahí y el ser capaz de brillar en un entorno competitivo donde las reglas de competencia no van conmigo, supone un coste extra, un esfuerzo extra para hacer valer mis reglas, mi manera de brillar puede ser tan válida como la del otro y la del otro. ¿no? Pero por por eso... ejemplo,
1: ella ella nos decía que en entornos académicos que la fórmula para subir es, muy, es más equitativa se cuida, O sea, tiene, tiene menos componente personal Que en otros entornos Las mujeres tenían una tendencia A decir, aquí me siento cómoda Porque sé que me lo voy a currar sí. eh, y, y me van a valorar por, porque, porque la forma de competir Era como más, más equilibrada ¿no? Entonces a, a lo mejor hay otras Que hay muchos otros parámetros Que tú no tienes en cuenta O directamente no, no vas a poder eh, llegar a ellos Y ya te autoexcluyes, ¿no?
2: Efectivamente es cierto, las mujeres en general, y de nuevo no está bien estereotipar, pero tendemos a eh, desempeñar un liderazgo más eh, empático en el sentido de, desde el consenso, de hacer que las relaciones funcionen, ¿no? eh, las personas se encuentren bien, no competencia, sino o no competencia desde luego eh, dañina ¿no? o negativa, sino constructiva. Claro, cuando estas reglas no están tan presentes, no nos sentimos tan identificadas. Bueno, pues ese es el esfuerzo que nosotras tenemos que hacer también, darnos cuenta de que tiene que haber un espacio para ellas. Y bueno, pues luego hay también diferentes recursos de los que tirar dependiendo de la organización en la que estemos, ¿no? de, de la posición en la que estemos también.
1: No obstante, este es un síndrome, es una sensación, es un feeling que tiene mucha gente, hombres y mujeres en diferentes áreas y diferentes sectores. ¿Cómo de importante es mm, un poco mostrar que esto existe y que, bueno, que no pasa nada, que se puede solucionar, que se puede evolucionar? ¿Cómo de importante es precisamente el, el divulgar todo esto para que la gente se dé cuenta de que a lo mejor lo tiene? Que diga, bueno, está relacionado con el perfeccionismo, está relacionado con... Porque normalmente además es suele ser, ser darse en personas que tienen un alto nivel de, de, de operatividad, que son personas inteligentes, que son personas eh, que tienen formación, es decir, que no es que digas que no es verdad, que y no eres un impostor de tu ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, sí, suele suceder que de nuevo se muerde, es un pez que se muerde la cola. ¿no? Si no me siento suficientemente eh, acreditado o acreditada para estar ahí o para el logro que he, acabo de conseguir, en realidad no es cosa mía, ha sido el equipo, como decía antes, o me han ayudado, o mis jefes me, me, me hicieron el favor. Bueno, si no me siento así, ¿qué hago para intentar compensar esto? Trabajar muchísimo más. Echar el 200, el 300% es una manera de autoconvencerme a través del sobresfuerzo de que en realidad sí merezco estar ahí. Cuando si lo miramos en perspectiva, en realidad el crédito, el mérito y el crédito ya lo tenía. O sea, no, no tengo que ser algo que ya soy, no tengo que demostrar que soy algo que ya soy. Entonces sí, eh, eso suele llevar a un perfeccionismo y a una autoexigencia que resultan agotadores. Te puede generar un estrés brutal además, brutal. ¿no? Y la consecuencia de esto es nefasta, porque acabo con un burnout, o sea, estoy tan quemado, tan quemada, estoy agotado, que acabo por tener una visión de nuevo negativa, es que se retroalimenta, no, no va en la dirección correcta.
1: O sea, que hay que decir, porque yo lo valgo. Exacto. Ya
2: está. <risa> hay que, hay que creérselo. Muchas otras
1: cosas más, pero hay que creérselo no y, empezar. Creerse,
2: y ese creérselo hay que entrenarlo Hay que practicarlo No es solamente una cuestión de decirlo Sino es algo que hay que integrar Es un ejercicio que hay que hacer Para ser capaz de evolucionar Y en esto ganamos todos Un poco atendiendo a la pregunta que me hacías antes ¿Por qué es tan importante? Bueno, igual que es importante la diversidad Estamos hablando ahora mucho De que la diversidad ya no es una cuestión ética ya no es una cuestión de buenas formas o de un, eh, como dicen en, en inglés, nice to have. No, es que ya se ha visto que es una razón de negocio. es una, La falta de diversidad es una pérdida de valor en los negocios y en las compañías. Por lo tanto, nos interesa a todos ser capaces de crecer en este aspecto. Y sí
1: si que debemos tener, precisamente, empresas más diversas y que sean más operativas, y sobre todo que, además, puedan dar diferentes visiones a los mercados, porque es que los mercados son diversos. Las personas que están en los mercados son muy diversas. Eh, tenemos que intentar crear equipos y crear entornos en los que bueno, pues todo esto no, no ocurra y, y surjan las ideas y la, y la colaboración de una forma más normal. ¿No?
2: Más como somos en realidad Que si miramos en la calle En cualquier entorno Somos diversos Además a mí me gustaría eh, saber qué es normal Qué es normal Qué es ser normal En realidad yo creo que nadie es normal ¿no? O sea... no si nos miramos eh, A mí me hace mucha gracia Alguien me dijo una vez Piensa cuando te, sientes con, te sientas con ese sentimiento de impostura Piensa que estás eh, En la película de la guerra de las galaxias y te sientas en mí, la barra de. A mí eso
1: me encanta porque siempre pongo ese ejemplo de la guerra de las galaxias como ejemplo de diversidad. Es de decir, exacto. que llega uno con los tentáculos, el otro no. Y todos son normales. El otro se toma una jarra ahí en la barra exacto, de, exacto. de pues, cualquier.
2: En realidad, nuestro mundo no es muy diferente de ese, ¿no? Eh, todo es normal. Claro que podemos. Eh, consiste en ampliar la mirada, en darme cuenta de que el punto de vista del otro, desde su posición, si yo estuviera ahí, hubiera vivido lo que él ha vivido o ella. Eh, ...posiblemente acabaría pensando igual... ...y acabaría actuando igual... ...entonces es muy importante ampliar esa mirada... ...hacia la diversidad, como digo... ...y a mí particularmente me preocupa esto... ...en el entorno tecnológico... ...porque es donde he desarrollado toda mi carrera profesional... ...y sigo, espero que por muchos años... ...porque... Eh, ...tenemos una escasísima representación... ...femenina... ...y es preocupante porque sigue disminuyendo... ...hubo un momento en el que subió... ...a partir de los años 80... Eh, ...pero ha vuelto a disminuir... En un momento en el que la tecnología es el motor absoluto de la sociedad. Es una oportunidad brutal,
1: brutal, brutal. El, el trabajar en tecnología, de ver, vamos yo no me canso de decirlo en, desde estos micrófonos, pero es que es una oportunidad para todas las personas, pero para jóvenes y para no tan jóvenes, porque Por además en la tecnología cualquiera nos podemos meter y además en cualquier momento.
2: Efectivamente. Porque es, tiene tantas áreas, tiene tantos campos que realmente nos ofrece muchísimos espacios. Y esa ¿no? es la enorme potencia que tiene ahora mismo la tecnología. La tecnología decide ahora mismo la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que compramos, la, o consumimos, la manera en la que recibimos un tratamiento médico, la manera en la que de hecho se diagnostica a partir de esa inteligencia artificial. Por eso es tan clave. ...que tengamos más mentes diversas y particularmente, hoy permitidme que hable en concreto de la mujer... ¿no? ...más representación femenina en esos diseños, desde el momento en que se diseña la tecnología... ...los casos de uso, cómo se van a implementar, qué impacto tienen, qué, qué activadores mmm, al final acaban eh, amplificando de una manera o de otra... ...es súper importante para que seamos capaces precisamente de llegar a todos... No, ...porque si no...
1: ...porque si no estamos, estamos coartando eh, ya directamente desde el diseño, desde el inicio... ...cualquier desarrollo, cualquier aplicación, cualquier producto tecnológico... ...lo estamos desarrollando solamente para un colectivo un o un de, modelo de, 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 de perfil, vida... ¿no? ...de de,
2: de usuarios, de personas... ...con lo cual existe ya un riesgo real de que las mujeres estemos excluidas... ...al final en distintos áreas de la vida... ...donde la tecnología es la que ya está decidiendo. Por eso es súper importante que tengamos más mujeres en este, en este ámbito. ¿no? Y en concreto, por eso incido en este caso en, el, en el, ese sentimiento de impostora... ...ya que me refiero a mujeres únicamente, porque esto es un eh, juicio inconsciente... ...que muchas mujeres y niñas de hecho tienen a la hora de decidir a qué se quieren dedicar... Eh, y es un estereotipo muy vigente aún hoy en día eh, el pensar que el científico, eh, la figura del científico, es masculina, no es femenina. Por lo tanto, la ciencia no va conmigo a la hora de, de elegir qué estudio. ¿no? Y eso luego llévalo al ámbito profesional. Esa niña crece, esas mujeres crecen y nos encontramos en entornos donde apenas tenemos mujeres ¿no? que que puedan participar. Fundamental, bueno, pues ya sabéis,
1: eh, porque yo lo valgo, seáis hombres, seáis mujer sobre todo si sois mujeres, mucho más, porque como nos está diciendo Beatriz, tenemos ahí un, una clave que tenemos que cambiar, un chip, ¿no? Que tenemos que cambiar un sí. poco la mente. Beatriz, ¿dónde te podemos localizar?
2: Pues mira, eh, antes de eso me gustaría indicar, eh, en el libro que, estoy, que tengo entre manos, espero que... Poder publicarlo ya para el año que viene. Bueno, que estamos deseando leerlo. Muchísimas gracias. Una de las cosas que, que empecé a añadir, que empecé a incorporar, son testimonios de aquellas mujeres, tanto si están todavía en el entorno académico como en el entorno ya profesional del mundo de la empresa que se sientan identificadas, ¿eh? se hayan sentido identificadas en algún momento con este sentimiento de la impostora, tienen les, les lanzo el ofrecimiento, si quieren, todavía están a tiempo, de incorporar su testimonio de manera anónima, si quieren o no, eso eh, queda a su, a su elección, se pueden poner en contacto conmigo y les eh, envío el cuestionario, les explico lo que, lo que necesiten para incorporar su testimonio al libro. Eh, Me pueden encontrar en LinkedIn, quizás es lo más fácil, Beatriz Arias, también en Instagram y ya sé que aquí los palabras en inglés no están muy bien vistos, pero es que el nombre es un poco palabra, no, es una en, en, esta,
1: en este programa sí están bien vistos, pero ponemos un euro por cada palabra. Tú ya llevas como seis euros. Pues voy a por el séptimo.
2: <risa> <risa> en Instagram me pueden encontrar como Be awaken her es, una, es un juego de palabras de be, ser, ser, awaken, despertador o despertadora, mm -hmm. her, de ellas. A partir de, de Instagram o de LinkedIn me pueden contactar, quien desee participar. Fenomenal, pues Beatriz, Aria, muchísimas gracias
1: por estar en, en esta tarde y programa de los jueves de Woman Leader, que ya sabes Un que estás en placer. tu casa. ¿eh?
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Y bueno, hoy vamos a tener por aquí a una supercrack, que es nuestra querida compañera. Muy buenas tardes, Gema Serrano, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas tardes, si ya me presentas como una supercrack, ya no sé qué voy a tener que hacer el pino, ¿no?
1: Claro, ¿cómo a quieres ser? que te presente?
3: Como una compañera normalita que está aquí de 9 a 10 de la noche
1: Si quieres hacer el pino lo puedes hacer
3: no, porque Te no hago una ven, foto y no la ponemos en redes oyentes. sociales
1: el, Ya no te ven, pero bueno, luego la ponemos en las redes Claro. Y, y que se vea cómo haces el Pero yo el creo pino. que a todos
3: tus oyentes lo que tienes que decirles es que para el año 2022 estás preparando un montón de cosas nuevas Que les van a fascinar Sobre todo para los que nos están escuchando a través de, de la radio pero del móvil, del móvil o de, o de cosas que sean como el ordenador. Estamos preparando
1: un montón de cosas nuevas, vamos a preparar muchísimos programas de radio, otra vez, pero vamos a preparar muchos eventos, muchas que actividades. Decir una cosa.
3: Yo me he metido en libertadfm.es y he visto todos tus programas. ¿Tú qué pasa? ¿Qué tienes aquí...? ¿Prioridad o cómo es esto?
1: Enchufe, enchufe, claro. claro aquí. Pero bueno, te líder, puedes, no sé. o sea, puedes ver todos los programas. Eso. Estamos en todo, estamos en, no, en o sea, Spotify, está, en Evox, en, e en Anchor, en, en, en Google… En, en o sea, todo. que te puedes
3: descargar eh, los podcasts, si no has escuchado alguno de tus programas, te los puedes descargar y todo. Exactamente. ¿Y, eso?
1: y además ya sabes que, bueno, pues como tu programa, que siempre es interesante, con lo cual no importa Es pues que nosotros el nos que escuches. como
3: estamos todos los días, no se tiene ni que descargar los pues nos se escuchan, pues en la radio ahí estamos.
1: Y estáis. Claro. Bueno, cuéntanos un poco, porque vais a empezar. Nosotras estamos ya organizando cosas, tanto de Woman Leader como de Empresa 360, que vamos a arrancar el año con muchas actividades y muchos eventos, porque ya... La verdad que teníamos muchas ganas de volver a, 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 a la vida real, ¿no? Que estábamos un poco fritos de, lo
3: tangible. del
1: mundo digital, sí. Como me decía el otro día una, una invitada, decía, estoy encantada de verte en 3D. Y yo me quedé un poco así, dice, sí, hombre, en tres dimensiones, que no. siempre te veo en la pantalla. <risa> digo, claro, es verdad, ¿sabes? Porque como como hacemos muchos, muchos Zoom y muchos Teams y muchos tal, digo, claro, me ves en dos dimensiones, me ves...
3: Plana. Pues es que tú es que es lo que tiene hija, es que eres tan grandiosa que, hay que verte en 3D. En 3D mejor, ¿no? Claro, es claro. Lo, lo mejor, lo prioritario.
1: Bueno, gema Serrano, como ya todo el que nos está escuchando sabe que es la directora, presentadora y productora del y programa en y todo lo que termine en hora, de la hora productora del programa Caliente y Frío, que es todos los
3: días en esta cadena, en Libertad FM. De 9 a 10 de la noche, ahí estamos todos los días. La verdad es que Álvaro Luis y yo estamos de 9 a 10 de la noche, de lunes a jueves. Y los viernes, pues está una compañera que es Cristina Sol, que hace un repaso de todo lo que hemos hecho toda Fantástico, la que por cierto, me encanta cómo sí, lo sí, hace. Sí.
1: sí, muy dinámico y muy, muy chulo, ¿eh? Y
3: además siempre tiene... Nos señala David que, que digamos que también él, efectivamente... El mago de las ondas, que es eh, Cantarero, nos ayuda a que este programa pues, salga como sale, espectacular, pues me imagino que como el tuyo. David Cantarero, que es nuestro super técnico, ¿qué tal? Que además hoy está para que le echen flores.
1: Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué actividades pensáis hacer? Porque yo creo que los premios que vosotros dais, todos los años tenéis los premios los bombines
3: y los pata negra.
1: Y los pata como negra. este
3: año hemos estado muy flojitos porque el coronavirus no nos ha dejado meter a gente directamente en salas, eh, para que no nos juntásemos y demás, y estos eventos son multitudinarios, pues lo que hemos hecho es aplazarlos para el 2022. Quiero decir que tú también vas a estar, porque evidentemente tú ya estás en todas las movidas.
1: Yo estoy apuntadísima, ¿no? no eres Ahí, el... Yo estoy en la primera de la lista, gema
3: La primera no lo sé, pero... No, no, de la segunda no pasas. Del
1: jamón. <risa> o sea,
3: <risa> eso es lo que hay. Y... El evento es maravilloso porque en verdad tenemos unos artistas y unos invitados y unos padrinos maravillosos que siempre colaboran con nosotros y sobre todo un jamón que en ningún evento se da un premio que sea tangible y de podértelo llevar con ganas. Bueno, pues aquí sí, porque tenemos un jamón ibérico de, de Bejer que es maravilloso y que yo estoy encantadísima y que ¿por qué no lo han hecho antes? O sea, que te llevas un jamón de verdad, sí, llevas una pata negra como se suele decir, una pata negra. Bueno, qué maravilla, ¿no? Hombre, claro. Te llevas el dibujito este, bueno, te llevas la estatuilla de la pata negra, pero además... De recuerdo, que claro. es, es importante el claro, recuerdo, hombre, pero llevarte es... el jamón de pata sí. negra rico, rico... Eso es como hace Nadal que se muerde aquí la la copa o la medallita cuando... cuando...
1: Pues tú muerdes el jamón sí, igual. cuando te dan un, un pata más negra. El
3: jamón es maravilloso porque jamón ibérico, pues imagínate. Oye, ¿sabes? pero
1: escúchame, para llevarte el jamón también hay que saber cortarlo, ¿eh? Porque un pata negra además hay que cortarlo bien... Para que salga finito, que luego se haces el, el
3: típico agujero que haces en los jamones. Tú no pasa ¿no? nada. Si a mí me dan el jamón, tú vienes a mi casa y me lo cortas. Sin problema. No yo no, hablar, jamón, ¿eh? no, 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 no sé de corta jamón, No tengo ni idea. Como me está diciendo Pero eso, conozco
1: no sé. a, un, a, a una persona que es expertísimo y es ha ganado un montón de campeonatos de corte de jamón. Que yo no sabía que había campeonatos, pero hay cort, campeonatos de, de corte de si jamón Si el jamón ibérico. está
3: bueno y el cortador también... No hay casa. problema. Claro, para casa. Sí, pero escucha.
1: Eh, lo que hacen es que cortan tan fino el jamón que luego lo ponen en uno de estos vasos de tubo donde se tomaban antes las, las copas, con unos hielos, y tú lo miras hacia al trasluz y tienes que ver el hielo a través del jamón. Y entonces es como está rico para que te lo tomes y ya bah, disfrutes de... No, no es
3: maravilloso. La verdad es que los cortadores de jamón tienen un arte especial, claro, como cada uno en su, en su categoría, ¿no? Pero los cortadores de jamón hay que ver cómo lo hacen, cómo te cogen con esas pinzas. Yo soy incapaz. O sea, yo te corto una loncha de jamón, te corto el jamón entero. Y cortas o sea, un filete pues para te empanar. Un, un taco. <risa> Directamente. ¿no? Directamente. O sea, da igual que sea ibérico que no. Es verdad.
1: Pues sabes que además hay pocas cortadoras mujeres de jamón.
3: Pues hay que empezar a buscar. No, no. Es que es verdad que, que, que hay pocas. Hay que empezar sí. a buscar. Porque la verdad es que es un arte muy bonito. Y, y tú cuando estás viendo un cortador de jamón en verdad te da... Gusto saber cómo esa persona está mimando al, al jamón, como lo hacen. O sea, nosotros, ya lo verás en la, en la edición de los pata negra de este año, hay un cortador de jamón que es de lujo. O sea, es maravilloso. Entonces, te quedas mirándole embobada, además de que el jamón está delicioso, pues encima te quedas mirándole porque hace dibujitos, te hace una pata de jamón, te hace un arbolito, te hace, te hace muchas cosas. O, o sea, bien, lo voy comiendo. profesional ¿Mm? magnífico. Un profesional que encima dibuja en el plato.
1: ...yo además que te voy a decir que con el jamón... ...tengo un poco de espinita... Porque cuando yo me casé, llevamos unos jamones maravillosos y tal, y mientras todo el mundo se estaba poniendo ciego a comer jamón, con unos cortadores que lo cortaban estupendamente, nosotros estábamos haciendo unas fotos. Y cuando no. llegamos no quedaba, vamos, ni las rapas
3: del jamón <risa> Hombre, suele pasar, porque en todos los eventos que nosotros hacemos pasa eso, que estás tan pendiente del evento, bueno, tú que haces eventos sabrás lo que hay, vamos lo que hay, lo, y que no te voy a decir nada nuevo. Estás tan pendiente de que todo esté perfecto, que cuando te vas a acercar a comerte algo ya no hay nada.
1: Claro, bueno. Eso quiere
3: decir que está muy bien.
1: Bueno, pero por eso yo voy a ir a tu evento, ¿Ves? que son los premios
3: Pata Negra, así es,
1: a comer jamón. Me voy a quitar la espinita esa que tengo. Te voy y además
3: que tenemos unos eh, premiados eh, que son de lujo. De lujo. Sí. Nuestros invitados suelen ser de lujo. Siempre tenemos a gente maravillosa que, que, que nos acoge o que nos ayuda a que el evento salga divino. Entre otras, pues te puedo decir, compañeros de la radio como puede ser tú o como puede ser Fanego o mi violinista, ¿no? mi, mi Vicky eh, este año estaréis ahí y podréis ver cómo se hacen estos eventos que, que son multitudinarios y es todo eh, para todos a coste cero ¿vale? o sea que son los únicos premios que encima de que regalamos algo que sea tangible, algo que sea eh, directo para, para la persona y no una estatuilla que la puedes poner encima de cualquier mueble o las escondes que también es pues regalamos algo Así que imagino.
1: Y esto se puede hacer porque, claro, vosotros lleváis construyendo tantísimo tiempo toda esta red de gente, todo este networking de, de trabajo, porque Caliente y Frío es un programa que, ¿cuántos años
3: lleva? 44 temporadas. O sea, hay que darle ese pedazo de, de honor a Álvaro Luis porque ha mantenido 44 temporadas, eh, vamos, consecutivas. Es que no ha parado ni un solo minuto. Y ha construido esta red de personas o de personajes que son, bueno, que cada uno de ellos tiene un distintivo porque pueden ser políticos, pueden ser jugadores de fútbol, eh, yo qué sé. hay Artistas, cantantes, todo, actores, o sea, actrices. Es que, exacto, es que hay cómicos, dramaturgos, hay escritores que, sé, escritores, que hay de todo, de todo, tiene de todo. Así que eso es lo bonito y de la Casa Real también. Pero es una maravilla porque incluso cuando un...
1: claro, claro, claro. Pero no que incluso estar. cuando viene un político o una política, eh, todo es mm, amable. Te quiero decir que a mí lo que me gusta es que eh, habláis con los personajes, habláis con esas personas para que nos cuenten toda la, bueno, su vida, lo que están haciendo, su trabajo, que es un poco lo más importante. Pero no vais ahí, no es un programa que vaya ahí a sacarle punta no. a
0: todo. El o... programa de caliente
3: y frío es muy blanco. Muy, muy blanco, no se posiciona ni de un lado ni del otro, ni estamos a favor de una cosa y en contra de la otra. Es todo muy blanco y lo que hacemos es decirle al invitado que nos cuente lo que nos quiera contar. Entonces, de la mano de ellos, pues siempre sabemos eh, todo en primera persona. Tipo Pepe Navarro, que sabes que está muy de moda ahora, y el otro día nos contaba en primera persona cómo está viviendo esta situación. Entonces, eh, es muy bonito porque así los oyentes de Caliente y Frío están al día de cosas que no se cuentan en la televisión.
1: Claro, porque al final yo creo que cuando cuando tratas a una persona de una determinada manera, como que surge ahí un poco la magia, ¿no? Y es cuando te empieza a contar cosas que son mucho más interesantes que cuando vas directamente a atacar y a sacar punta de cosas, que realmente yo creo que ese es un poco ese enfoque que se que se usa mucho, ¿no? Cuando van los famosos, las famosas a la tele que al final dices, si no están hablando de, programa, de nada, están exacto. metiendo
3: caña, pum pum pum
1: sí. pum, no.
3: dependiendo de en qué programa y te digo más. Creo que hay diferentes programas con diferentes motivos a los que acoger a un famoso, ¿no? Tienes programas en la primera cadena, que es el de toda la vida, que te hablan de la vida maravillosa del artista como si no tuviese nada negro detrás. No me gusta. Y luego tienes otros programas que se meten tan a fondo en tu vida que parece que los tienes debajo de la cama ya en plan... ...sí, sí, se ha costado con este y, o sea, y es... Y que vas a pelearte,
1: ¿no? Porque tú vas ahí al programa y no, lo que vas es, es ya preparada Exacto. con la coraza... Pues, ...también, ¿no? Que yo ¿no? creo que vas Por pensando, si me preguntan uh -huh. esto no voy a contestar... ...si me preguntan aquello pues no es que voy a decir nada. Entonces Hay
3: programas determinados en los que parece que estás metida en un juicio... ...y cualquier cosa que digas te va a perjudicar, da igual como la digas... ...porque te va a perjudicar, ¿no? Y Es el caso de, de la cadena pues de, de Telecinco, que es un, un poco la que nadie ve... ...pero la ve todo el mundo... Y de repente te están preguntando cosas que tú dices, ostras, si es que yo no venía preparado para esto. Y entonces te, te sientes atacado y entonces ya sacas lo peor de ti, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Hacemos un programa yo creo que muy, muy blanco, muy, no sé, yo creo que muy chulo porque presentas a la persona con cosas que hay muchas personas que no sabían que hacían, ¿no? Y de repente pues te estás encontrando con un famoso que es cercano. Y eso es lo más bonito de, del programa de Caliente y Frío. Oye, Gemma, ¿y cómo crees que ha
1: cambiado todo? Porque yo creo que siempre el conocer a los famosos, la gente popular, eh, que están haciendo cosas, que están trabajando en todas estas áreas, y sobre todo en, en el mundo del entretenimiento, etcétera, etcétera, Siempre ha sido ha habido programas de diferentes tipos, pero como que este tipo de programas eh, funciona, funciona mucho, ¿no?, que gusta. Pero, ¿cómo ha cambiado desde que simplemente veíamos el programa de televisión ahora, que están las redes sociales, que te cogen un trocito de lo que has dicho, e incluso se tergiversa, ¿no?, porque, eh, no sé, te ponen en TikTok, te ponen en Instagram, te ponen en YouTube y al final eh, la gente no está viendo, a lo mejor, el programa entero. Es decir, que no ven cómo has contestado a otra pregunta, pero ven solamente ese momento en el que, no sé, te han sacado de quicio y, y has salido por peteneras y tal, que le pasa a mucha gente, lógicamente. Pero lo dices a mí, ¿no? Si te lo digo a ti, por lo ejemplo. estás diciendo porque, claro, lo sabía yo. ¿Cómo, Pero ¿cómo ha cambiado todo? Porque ahora es brutal, ¿no? O sea, ahora es lo que dices. Hay mucha gente que a lo mejor no ve directamente el programa de tele, pero ¿cuánta gente te ve después, eh, en ese corte,
3: que, que además suele ser el corte donde ya dices, bueno, dejadme en paz. Pues mira, está muy bien que me lo preguntes porque precisamente a mí se me ve siempre como la típica tía ogro, eh, borde de la vida, que contesto como si fuera superior a los demás, ¿no? Y aquel que me conoce sabe perfectamente que yo soy una tía de lo más normal del mundo y que... Todo lo contrario, además. Exactamente, o sea, todo lo contrario. Entonces, solamente ponen... Lo que ellos quieren poner para que la gente pues eh, te vea de esa manera. ¿no? Y te digo, porque yo ayer estaba en una, en una apertura de una discoteca y estábamos todos, pues gente que pasamos por el photocall, Y si tú hubieses visto la gratitud con la que la gente te trata, era maravilloso. Y sin embargo, ves a la gente de la calle que hay mucha gente que tú lo has visto que te señala en plan de: Oye, tú eres. O sea, y te digo un caso: eh, fui con el pianista, eh, con el pianista que estaba en la primera cadena, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, fui con él y se parece mucho a Mundo Y encima es argentino. Bueno, 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 una señora le pegaba con el paraguas. Pa, 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 no me lo pa. creo. ¿Qué haces? Te lo juro. ¿Qué haces con la Serrano otra vez dándole qué hacer a María Teresa? Y yo decía, pero señora, que no es, que no eres tú. Me lo vas a decir a mí que no eres tú. Y la otra señora que se está confundiendo, ¿qué eres tú? Y Yo decía, pero la señora. Te lo digo, así, madre o sea, mía. Imagínate eh, cómo se sentía la señora que le pegaba inclusive con el paraguas diciéndole que estaba con la Serrano. Y el señor era el pianista de la primera cadena, o sea, nada que ver con el mundo, pero se parecen un montón. Y la señora se quedó a gusto diciendo, ya verás, ya verás. si sí, ya verás tú cuando te vea. Pues, señora, si es que no soy. ¿Sabes? O sea, pero ¿por qué, qué pasa violenta? eso? Que claro,
1: cuando tú ves a una persona en, en, en la tele, en las redes y tal, te haces una idea de esa persona, pero es que en realidad normalmente es... Totalmente lo contrario, porque claro, pues si te llaman y además es que a ti te llaman para meter caña. O sea, a ti te llaman específicamente para meter caña. entonces me claro
3: Para contestar generalmente a, a las personas con las que no se atreve casi nadie, que son las campos. Entonces las campos han sido siempre un gueto a no tocar, ¿vale? Eh, era las campos no hables porque aquí, uff, a mí me da igual. Tú, tú cuando, vas, cuando vas a
1: este tipo de cosas vas a la guerra directamente, o sea, tú ya vas preparada sabiendo que te van a meter en mucha caña... Tienes que ir con, una, con un estado mental un poco diferente
3: de, Joder, de, Dios, de si sales de casa a, a hacer zen. la compra, ¿no? No, no, siempre voy zen, porque en verdad es, te tiene que dar un poquito igual lo que piense todo el mundo. Tú vas con tu verdad y entonces te tiene que dar un poco igual lo que los demás piensen siempre y cuando lo puedas rebatir, ¿no? Que es una de las cosas... A mí, por ejemplo, estar manteniendo una conversación y que alguien te haga... Pues me parece una niñería que te mueres y entonces ya ahí pierdes toda la razón, aunque la tengas, ¿no? O que te suban la voz o... Entonces me gusta mucho por eso, porque pones a la gente en un, en un aprieto para ver cómo le sacas de, de quicio. Y, y ahora mismo lo de las redes sociales, pues pasa esto, ¿no? Que te viene una señora andando despacito, ¿qué dices? ¿qué dices? Te señala con el dedo y tú te levantas y ves que, es, que eres un poco más alta que ella, bastantes tallas, y entonces ya es como, Ups". Pero es
1: que además lo que pasa es que se busca un poco el esperpento, ¿no? O sea, se busca mostrar ese momento de, claro. de chun, 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 chun. Es que
3: en España ¿Eh? tenemos esa virtud, ¿no? Que es la de... Querer siempre ver todo lo malo de la gente. O sea, es como yo tengo algo malo, pero es que tú lo tienes peor. ¿no? Teníamos que ver las cosas buenas que hace la gente. Pues por ejemplo, tú haces un programa de radio que está muy dedicado a, al woman leader, ¿no? a la mujer, al liderazgo de la mujer. Y sin embargo, eso no viene bien. Viene bien si tú insultaras a alguien o te metieras con alguien o fueses la querida de alguien o, o estuvieras eh, muriéndote por la calle yo,
1: yo creo que también se ha fomentado mucho últimamente la, lo que yo llamo la cultura del zasca que es saber quién da el zasca más grande ¿no? es correcto eso sí, sí. entonces sí, sí, sí. Eh, claro es pero claro cuando tú estás dando zascas de un lado al otro es muy difícil que exista comunicación y muy difícil que exista colaboración entre esos, esas personas bueno, o esos grupos así es muy difícil personas... generar cosas no conjuntamente ¿eh? hay
3: gente que se expone directamente a eso porque eh, en concreto en este programa la gente se expone y está cobrando realmente para recibir esos zascas, lo malo es cuando te los dan sin esperarlo y sin encima cobrar por ello, vale que yo no soy partidaria de cobrar porque me den un zasca. no lo hago vale entonces cuando te sales de ese círculo yo creo que como que te respetan más, pero ahora mismo cualquier persona de las que están en ese programa en Telecinco pues te pueden sacar, yo qué sé, hasta que tuviste la regla con 10 años. ¿Sabes qué te digo? O sea, cualquier cosa es válida ahí. Mientras sea algo que sea, pues eso, eh, dañino para ti.
1: Fíjate, que tú... y, y sin embargo la gente que te conoce, pues de la radio, de los eventos, de todos los sí. de las presentaciones que, que haces de, de eventos fantásticas la imagen que tienen de ti es completamente diferente.
3: Pero porque es la imagen que quieren dar en televisión. Pero yo en televisión voy, contesto y me voy. No sigo, no colaboro a, a, a incrementar ese fuego que ellos tienen. Voy, contesto, me retiro. Me gusta mucho eso que has dicho, que es yo voy con mi verdad.
1: Yo te quería preguntar, ¿la verdad ahora realmente en qué consiste? Porque ahora mismo es tan difícil, porque claro, como leemos en titulares, leemos de forma transversal, solamente nos quedamos con lo que es llamativo, con lo que es un zasca, con qué lo que es... Pregunta. Entonces, ahora es muy complicado, ¿no? Decir cuál es. Eh, cada uno tiene su verdad. Siempre ha sido así, ¿no? Porque evidentemente no, 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 pero la realidad, de manera objetiva, es muy complicado mm -hmm. verlo, aunque hay hechos que se, son, son hechos probados, ¿no? Que, eh, que, bueno, cuando lees una sentencia, pues pone hechos probados. Por lo menos algo probados tienen que estar. Pero realmente no se está complicando cada vez más el llegar a una verdad, a un entente cordial que digas, bueno, es que esto es lo que ha ocurrido. Porque ahora yo, yo creo que la verdad cada vez importa menos, ¿no? Bueno,
3: yo creo que la verdad siempre ha estado entre la tuya, la mía y la real. ¿vale? Siempre, eso siempre va a ser así. Ahora mismo, a día de hoy, si tenemos un corte de un vídeo o de algo, la gente se va a meter en ese corte para decirte, no, no, si tú has dicho esto, no, pero lo he dicho antes de... no, pero Fuera dicho. de contexto. También. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que hacen esos montajes de fuera de contexto donde tú estás contestando una cosa que a lo mejor no se refiere a lo que tú me has preguntado, pero en ese momento te hacen ese corte, lo meten y ya hasta luego. Entonces, la, la verdad ahora mismo es muy relativa. Yo tenía mi verdad porque yo sabía perfectamente que no me había acostado con alguien y me decían que sí. O sea, yo creo que he sido la única mujer que ha salido en televisión diciendo que no me ha acostado con alguien, pero a pesar de todo, era que sí. O sea, tenía que ser que sí, porque sí.
1: Sí, porque llega un momento que da igual, ¿no? O sea, como digo, todo el mundo piensa una cosa, pues ya, por pues, pa usted la perra gorda. No, no, totalmente. Ya como, me ha
3: puesto, pues, o sea, venga, pues ya está. ¿Qué, qué vamos Lo a hacer, que tú digas. ¿sabes? Eso claro. es un poco lo que... Por eso te digo que la verdad es como muy subjetiva, ¿no? Ya digo, da igual. Si la, la verdad la tenemos la persona que estaba ahí y yo y entonces si él no lo dice yo tampoco lo que diga el resto puede ser verdad o no. Pero ahí es como todo el rato venga que sí, da igual. Aunque me he hecho un polígrafo sigo siendo la querida del mundo, da igual. Que es que no, no pasa nada, pero es que sí.
1: Bueno, entonces, bueno pues es una experiencia lo de pasar por el polígrafo, bueno, ¿no? Sí.
3: Como tantas otras, eh, sobre todo lo de pasar por una televisión en la que te está señalando todo el mundo y lo que cuando estás tomándote un café, va, una señora te dice, eres tú, claro. es muy gracioso, eres tú, hombre... De que soy yo soy de, yo. Eso no seguro. sé si soy la que usted está pensando, pero soy yo. Eso es la verdad. Oye, pero lo del polígrafo,
1: mira, te sirve si haces una película, a lo mejor basada en Rusia, en, 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 en aquellas Conchita, épocas, ¿no? ¿no?
3: Pues ya, oye, pues has pasado por esa por esa experiencia, ¿no? Ya lo que pasa que yo esto, este tipo de cosas, si las podemos evitar, casi mejor, porque en verdad sale que es verdad lo que tú estás diciendo, pero hay otra serie de cosas que te salen también. Que, que no lo son y, y quedas como un poco de mentirosilla ¿no? Entonces, Claro, realmente poco... yo creo que el,
1: el mundo del entretenimiento Hay mucha gente que sabe que es muy, bueno, pues es todo muy, muy fantasía Mucho meter ahí, mucho ruido, ¿no? Y pocas nueces Pero hay otra gente que se lo cree
3: completamente Pero lo mejor es que luego todos son amigos Ahí se meten unos con otros Y luego todos salen de copas Yo es una cosa que no llego a entender No sé si es que mi moral o, o mi pensamiento no me da para tanto pero ahí la gente luego... Ayer estaban todos de copas juntos, maravillosamente. Y yo decía, madre mía, pero si se han puesto verde ayer. tal cual Bueno, eso yo creo que tienes que, que generar esa
1: capacidad de olvidar rápidamente las cosas. Porque si no, es o sea, no muy puedo. difícil sobrevivir en un ambiente así tú tan hostil. Tú imagínate
3: que tú y yo discutimos y nos encontramos en el pasillo. Que te voy a preguntar, ¿cómo te va la vida? Pues no, te pongo la zancadilla para que te caigas. <risa> ¡Qué mala! <risa> claro. O sea, cuida lo que te estoy diciendo es que cuidado, que no, no te metas conmigo. No te metas ¿Tú conmigo. no me mires así, David, que te estoy viendo... Ha levantado la cabeza como diciendo, uff, que tú ya has visto cómo he tirado. ¿Te has una dado cuenta? Bueno, yo, me, yo
1: me tengo que llevar contigo bien hasta que hagáis el Ajá. evento de los jamones. Porque sé yo, no me lo voy a perder, porque además, no, no, no. no solamente por los jamones que nos has contado que son de pata negra magníficos, sino por la gente que va a ir. Que, o sea, que bueno, no es por mí. Por, mm, bueno, por ti, que me acabas de decir que me vas a poner la zancadilla. Vaya tela. No te he dicho
3: que, cuida. Cuidado. Ah, cuidado. ¿En verdad te estás diciendo Esto que Esto es una amenaza. Desde... Esto Qué yo fuerte. lo saco de
1: contexto, lo pongo en TikTok y digo que Gema Serrano me ha amenazado.
3: Totalmente. Y no lo dudes. No lo dudes. O sea, y mañana como te caigas y digas que he sido yo, a ver como no lo ha visto nadie... Claro. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Si es lo que sirven las amenazas. No, no amenazo a nadie. Yo lo hago directamente, que lo sepas. <risa> <risa> es así. Y el evento va a ser maravilloso. Yo sé que vais a estar vosotros conmigo porque es la mejor manera de compartir, sobre todo cuando estás en una radio y cuando tenemos tanto que darle a las personas que nos están escuchando, ¿no? Y yo creo que es una manera muy chula de invitar a la gente a que siga, pues, a, a tu programa o, o a mi programa, ¿no?, en este caso, y que esté siempre con nosotros, que es lo que tienen que hacer, escucharnos, ¿no? Claro que
1: sí. Yo creo, creo que además no, hay que... Cosas nuevas. Lo bonito además es que tiene que haber variedad, tiene que haber diversidad y tiene que haber premios, pata negra y luego haréis los bombines, ¿no?, Hombre, ¿y tú no vas a sacar ningún premio o qué? Sí, Pues entonces... el año que viene yo creo vamos a sacar los pues premios sabemos, como cuando yo... Los premios Woman Leader que ya llevan los pobrecitos ahí metidos en el cajón ya dos años. Pues lo
3: que tienes que hacer es empezar otra vez a, a sacar esos premios del cajón porque sí, estoy segura que... de que esas mujeres eh, lo van a agradecer o esas empresas eh, lo van a agradecer porque todo premio tiene su recompensa. A pesar de dar, es verdad que nosotros también recibimos ese calor de la gente que... ...que nos acompañan. ¿no? Además
1: es que es muy bonito... ...dar un premio y recibir un premio, ¿no? Yo lo porque, recibo...
3: Porque... No, pero que es verdad...
1: ...que yo creo que las personas... ...que van a recoger vuestros premios... ...aunque estén acostumbradísimos... ...a recibir halagos, premios, regalos, etcétera... ...el premio de caliente y frío... ...que van a recibir... ...es un premio muy bonito, porque...
3: No, ya sea eh, el bombín o el pata negra... ...el pata negra lleva un, un jamón, es evidente... ...pero aunque sea el bombín... ...te digo que hay mucha gente... ...que viene con nosotros y que está con nosotros eh, en antena o como sea, y es como, oye, camino vas al bombín, y te lo reclaman. O sea, hay premios que te los van reclamando, entonces está muy chulo porque eso quiere decir que es un premio que tiene su relevancia, ¿no?
1: Pues nada, estaremos pendientes de, de esos premios y me tengo que llevar bien contigo hasta que sean lo los sabes. premios. o sea que Ya bueno, lo saben todos
3: tus oyentes. Como ya lo saben. O vean ustedes que me pone algo en las redes, ojo, ¿eh? Como mm. dice David, ojo, ¿eh?
1: No, que yo soy buena, que
3: yo soy buena <risa> Y yo también Claro, estoy diciendo aquí que la gente me dice que estoy como muy borde Y va la otra y me hace que le diga estas cosas Es que es maravilloso es lo Luego dirá que he sido directos. yo la que, la que, la que le he hecho decir esas cosas ¡Ay, madre esto mía! es lo que tienen los programas en directos Que sacas las cosas a la gente así sin más Bueno, Gemma, tú apúntame a la lista Que yo eh, no me lo voy a perder, ¿eh? No, yo no pienso ni apuntarte Tú ya sabes que vienes y punto pues oye, muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a ti y que sigas haciendo este programa tan divino que me encanta y que ya sabes que yo voy a estar aquí las veces que haga falta, que quieras y que me pueda colar. Bueno, pues nada,
1: a las nueve te escuchamos
3: y ya sabéis que a las nueve todos los días, caliente
1: y fría aquí en Libertad de FM.
0: ¿No eres socia de Woman Leader? Únete ya a la Organización Internacional para el Liderazgo y el Empoderamiento de la Mujer y accede a nuestro Network de Mujeres Profesionales, Directivas,
1: Empresarias y Emprendedoras. Entra en www.womanleader.org
0: y hazte socia. Te estamos esperando.
1: pues ya sabéis que tenéis que buscar vuestra verdad, que bueno, cada uno tiene la suya, como nos estaba contando antes Gema Serrano y sobre todo cuidado con el síndrome del impostor, el síndrome de la impostora que nos contaba Beatriz Arias y nada, sed muy felices, nos escuchamos la semana que viene el lunes en Empresa 360 y el jueves en Woman Leader acordaos de buscarnos en www.womanleader.org Sed muy felices. Chao.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?